0: 千里共良宵，与您共赴心灵之约。
1: 小昭在中国之声电波的这一头，向你问一声好。这段时间，也许深夜不睡的人会比平时多了很多。应该说，这个也许几乎是一定了。很多人因为世界杯而热血奋张，在深夜也揉着惺忪的双眼，盯着闹表起来，看着世界另一端的比赛。而另外，可能还会有一些人习惯在夜里有人安静的陪伴，哪怕我们相隔千里。今晚跟大家一起分享的主题是奇遇。在我们的过往经历当中，可能听过很多的故事，都叫做什么什么奇遇记。有一些故事充满了玄幻，有一些故事那么的离谱。故事总归是故事，而在我们的人生旅途当中，也许我们总是难免遇到一两次离奇、意料之外，算是吧。在我们没有心理准备的时候，一些人事物降临，或许改变了我们对于某件事情的预估，更甚至于可能会改变我们向前的轨迹。这些奇遇。就像突然展开的电影，只不过上演的舞台不是在某一块剧院的荧幕上，而是在我们的生活中。今晚跟大家分享的故事都关乎于奇遇。你曾经有哪些奇遇呢？也欢迎发送留言过来参与今晚的节目直播互动。小昭在新浪的微博是小昭，大小的小，李大昭的昭。也欢迎关注我的微信公众账号，同样是这两个字，等着你的留言，分享你的奇遇。第一个故事，大则《大泽梦想奇遇记》。I have a dream。大一入学的时候，辅导员举行的第一场班会就是以此为主题，让大家畅谈自己的梦想。站在演讲台上的男生很激昂，做 CEO、公司上市、登上福布斯排行榜，这似乎是永恒不变的三大主题。而女生们则好像含蓄多了。进入五百强公司，成为引领时尚潮流的俏丽小资。轮到大泽发言的时候，他一句话就引得全班人都笑开了。大泽的语调带有浓重的乡土口音，他从小生活在山区，考进京城的高等学府是整个村子里的荣耀。祖祖辈辈生活在封闭的大山里，听大人讲，翻过山就可以看到海。随着年龄的增长，他翻过的山越来越多。可是每次攀登到山顶，放眼望去，除了层层叠叠的山峦，就是无尽的天空。波澜壮阔的海洋对他来说只是一个传说。于是他决定考出山区，选择离海最近的大学。据说当他得知录取自己的并不是最初填报的海滨大学时，如果不是父母的苦苦哀求，他差点会撕了通知书，选择复读。站在讲台上的大泽，多少带着几分遗憾。他大声地说：“他希望有一天可以像哥伦布一样，航海环游地球。”大泽的发言除了让大家感到会心一笑之外，更多的是觉得他透着执着的傻气。大泽睡在我的上铺，是我一踹脚他就会有感应的人，但我很少可以让他从上铺探出头来。清晨，当我睁开眼睛，他已经在操场跑完二十圈了，拎着灌满热水的暖瓶和全宿舍的早饭，坐在桌子跟前当我再伸一下懒腰，思考是不是要翘课去追女孩子的时候，他抱着英语书，雷打不动的去了自修室。大泽一根筋的认为，他的梦想必然会实现，但梦想也有前提，他觉得他应该有一个强壮的体魄。和一口流利的英语。他的床头上贴着一张早已经发黄、看不出年代的世界地图，据说那是大泽初二作文比赛的时候赢得的奖品。大一暑假，大泽用奖学金买了一张去青岛的火车票。他回来之后，大家问有没有去五四广场，看没看奥帆基地，大泽挠了一下头，他哪儿也没去，就在海边一直傻站着。从早一直到晚，从潮起到潮落。那天晚上，大泽破天荒的没有去自习，喝着他从青岛带回来的易拉罐啤酒，一遍遍向我描述第一次见到海的情景。一出火车站，就看到远处银光四射，闪闪发光。哎呀，我我就循着那个光过去，走近了才发现，竟然是海啊！这就是海。哎，我简直心潮澎湃极了。转眼到了大二的尾声，寝室里除了大泽依然按部就班死守着他的理想不放之外，几乎每个人都在忙着恋爱、泡妞、通宵电影、网络游戏。青春是用来挥霍的，梦想是用来悼念的。不曾跨出大学校门，我们早已知晓这样的过程。并且似乎把这视为自然规律。同寝室的小五谈了一个女朋友，喜欢到寝室里来玩每次他们都要聊很久。有一回，女朋友看到了大泽的那张世界地图，询问缘由。小五口沫横飞地讲起了大泽的航海梦，话语中充满了嘲讽，充满了不屑，连带大家在背后的议论也被他夸张地形容起来。正当他眉飞色舞时，大泽一脸铁青。推门走了进来，他早已经在门外听去了一大半。大泽愤怒的把墙上的世界地图撕了下来，几把揉搓，将它撕成碎片，丢进了垃圾篓。羞愧难堪的小五匆忙拉着女朋友落荒而逃，一连几天都不敢回宿舍。那天晚上，大泽喝多了，他哭着问我，他是不是真的太过幼稚了？环球航海根本就是痴人说梦。我拍拍他的肩膀，梦是好的，实现却太艰难。不光要有时间，更重要的是需要大量的金钱做后盾。能够不要刚毕业就失业，对我们来讲就是最大的恩赐了。谁敢拥有像你这么昂贵的梦啊？两箱啤酒很快被我和大子通通干掉，在我喝的。醉意阑珊时，我仿佛看到大泽踉跄地走向垃圾篓，拾回了地图的碎片。借着窗外的月光，他趴在水泥地上，一点点开始拼凑。我哈哈大笑起来，这个家伙果然喝多了，他竟然以为月光会变成一艘海船，在他驶向梦想的彼岸。我倒头睡去，醒来的时候，大泽依然不在上铺，原本贴着世界地图的墙面像昨天一样空白。自此，大泽的航海之梦再也不曾听他对别人提起过了。嗯、大四了，兵荒马乱，大伙儿都在奔前程。小五去了机关编外人员，他说：“等吧，总能等到转正，进到体制内。”等大家都安顿好的时候，才想起来大泽，毫无背景的他，要想在京城扎根该是多么的困难。他离开的时候，是我陪他站在月台，吸完了最后一支烟，送他上了开往青岛的列车。他说：“他这个人又笨又拙，还倔，但是放不下航海的梦啊。如果不能实现，退而求其次，守在海边也会知足了。”毕业之后的我们，像随风飘零的树叶，各奔东西。再也没有见过大泽。听小五想，他曾经出差到青岛见过大泽。他在一家西餐厅里做咖啡师，而他们俩早已冰释前嫌，讨论着未来几年的计划：找个善良的姑娘，贷款买个蜗居房子，生个健康的孩子。谁也没想到，三年之后的春天，我竟然收到了寄自好望角的明信片。大泽满脸笑容地站在那座著名的灯塔前，他说：“奇迹总是眷顾那些追求梦想、锲而不舍的人。”做了咖啡师的大泽，每当看到窗外的海时，心情是那么的愉悦。他煮的咖啡香浓味美，总是让人意犹未尽。有一天，有一位长着络腮胡子的老人走进了西餐厅，他喝过大泽煮的咖啡以后，问他愿不愿意跟着他走。原来这名老者是个船长，他有一艘豪华游轮，载着游客常年环绕地球，驶往世界各地。他的船上正好缺少一位像大泽这样可以把咖啡煮得如此美妙的人。在那一刻，大泽的梦想得以实现。每年一聚的同学会上，大泽的经历在小五夸张的描述下。蒙上了传奇色彩。他感叹：“大泽这家伙简直太走狗屎运了。”我端着酒杯走到酒店大厅摆设的地球仪前，手指转动，一万两千九百三十三，这是从北京到好望角灯塔的公里数。大泽用了整整七年，曲曲折折，最终乘坐着他的梦想之帆，行驶在世界各地。其实并不是他比我们幸运多少，他只不过怀揣梦想的信念要比我们任何人都要更强烈、更持久。这里是中国之声，在周四凌晨由小赵为您带来的《千里共良宵》。今晚我们分享的话题是奇遇，那些未曾想象过的人，无法预估的路，像一部没有看过的电影，就在生活里充满戏剧性的突然展开。不明的状况或许扭转了整个故事，却并不妨碍当事人在当时全情投入。我把这叫做奇遇，你。有过这样的经历吗？如果有，欢迎分享你的奇遇记，发送留言给小昭。我在新浪的个人微博以及我的腾讯微信公众账号都是相同的两个字：小昭，大小的小，李大钊的钊。来看看大家的留言。张辉说：“奇遇就是不经意之间看到他。”你往日笼罩在心头的雾霾就慢慢的淡了，一切都变得那么美。也许巴黎不浪漫说我在机场等一艘船，看似错误的命题，却可能是最浪漫的奇遇。在不合适的地点出现合适的东西，在不合适的地点等待合适的东西，只要出现就是美的。所谓奇遇，大概就是这样吧。在不该出现船的机场出现一艘船。然后成功的带你离开，整个故事皆大欢喜。而谁是谁的奇遇呢？你又愿意做谁的奇遇 ？Silence waves 说：这些年来，想必还是自己准备不够充分吧，总是错过了很多不经意之间就容易遇见的人。他们要么离自己很远，可是每当别人说起与他有关的经历，也会忽然想起这个人来。有时候，即便离自己并不遥远，但是与有的人相遇的场景那么的偶然，似乎只能出现在梦里。我的奇遇充满了遗憾，也充满了相思。而另一位朋友似乎道出了平凡的真理。他说：“奇遇没有，只有太多平凡的相遇。”小平在微信平台上给我留言，他说：“奇遇是有准备的人遇到的奇迹。”墙角摘蘑菇说：“有人说爱情不是奇遇，可当我们在这样的奇遇里有了爱，就觉得似乎一切早已注定。适合走到最后的人，从一开始就是为了彼此而生。”我相信这一切，相信冥冥当中会有缘分，也会有分离。有心的人再远也会记挂对方，无心的人近在咫尺却又远在天涯。王曼玉发来了长长的一段文字，幸好是在微信啊，在微博的话可能都写不下。他说，初三的时候通过同学认识了一个大哥哥，他当时已经在读大二了。那个时候呢，还没有见过彼此，我们只是通过短信交流，聊天的内容大多有关篮球。后来发现自己已经慢慢喜欢上了他，可能他也有这样的感觉吧。突然有一天，他断了一切和我的联系，我一头雾水。那时候我很悲伤，但是没有办法，只能就此作罢。就这样，我的初恋被扼杀在了摇篮里。直到初三毕业之后的暑假，在他生日那天，我给他打了电话。从没奢望能够接通的电话，可是，在电话那头，我再次听到了他的声音。那一刻，我忍不住哭了，不知道是太激动还是太委屈，又或是太久的思念在那一刻爆发。此后，我和他偶尔联系，但一直是小心翼翼的，害怕他再次消失。上了高中，我交了男友，后来他知道了，非常生气。再后来，我们见面，再后来，我们在一起。那个时候我高二，他大四，我毅然决然和此前的男友分手。我们在一起的时间只有一个星期，此后开始了一年多的异地。后来我高考到了他上班的城市，现在我们终于在一起了。我想，也许最初的相遇是平凡的，只是因为有了后来不平凡的故事。对于这位朋友来说，这段相遇
2: 才会变得算是奇遇吧
1: 。孩子说：“我的奇遇，有次寒假回家，急急忙忙赶到火车站，也不知道怎么了，过了检票口，好像冥冥之中有人在等待。我急忙要找自己的车次、车厢和座位。旅途中，一个很可爱的女生问我：‘ 16号车厢在哪儿？’”我只是随便指了指，因为我也忘了自己居然也是十六号车厢。我偶然发现他就在我后头跟着，我停了停，跟他说：“我们一起走吧。”到半路，他看了他同学，我只好先走了。找到车厢之后，我慢慢等。无聊当中，他就在我的旁边。我看了看我的车票，哎，我们同一车厢啊！好不容易挤上车，终于看到我的座位。人好多、啊，太多了。有人拍拍我的肩膀：“哎，你也在这儿。”我点了点头，两个座位空空的，我们俩居然坐到了一起，什么都没说，只是相视笑了笑。今天的主题可能会迎来大家比较长篇幅的文字，没关系，如果微博一百四十一个字不够的话，欢迎大家添加小昭的微信公众账号：小昭，大小的小，李大昭的昭。我的微信公众号和我的微博个人账号都是这相同的两个字。今晚我们分享的故事，希望你发来的故事都有一个共同的主题，两个字：奇遇。《首档奇遇记》，意大利西西里。你们怎么会跑到这儿来？西西里首府巴勒莫旁的一个小站台，光头站务员翻着我们的我们的铁，翻着我们的铁铁路车票，问了好几次。我们答了好几次，如何在巴勒莫上错车，只好在临近的第一个小站，也就是这儿跳下车。想请他帮助我们搭公车或者是计程车返回巴勒摩，也许来得及坐上原本的那一班8点零八分开往拿坡里的火车。这是我们在西西里的最后一个晚上了。晚上7点四十的陌生小站，忽然想起在此逗留的五六天，都以西西里北岸的巴勒摩火车站作为交通枢纽，不断的进站出站，也不断的离开巴勒摩。每到一个小城市，我都忍不住想。我们会不会进得来出不去啊？毕竟是看过《教父》的人，西西里的名产那可就是黑手党。地中海上最大的岛西西里，位于意大利西南，自古是环地中海域民族交汇点、东西文明往来的桥梁，曾经受到不同民族的统治。源自中世纪的黑手党也在此发展出庞大的地下势力。然而，旅程的第二天。当我们从特拉帕尼公车总站旁边低矮的渔村建筑进入辉煌旧城区的时候，那往往的阴影却被瞬间扫光了。公元前8世纪腓尼基人所建的港口城市特拉帕尼位于西西里西岸，老城又在城市最西边。14 18世纪西班牙统治者所建的巴洛克式建筑沿海大道矗立，老城中央的艾曼纽大道迷宫小道纵横交错。一座座的小广场围绕着露天咖啡馆、餐厅、精品店，昂贵的泳装、凉鞋，还有印着马龙·白兰度教父造型的帽子。气氛是那么的明朗又恬静，仿佛地中海上的度假小城。我们挤在如织的人流里，像上岸的水手一样，坐进街边，想要点一份西西里的小米饭。没想到这道菜今天已经卖空了。之前就听旅馆柜台的小伙子兴高采烈地说，自从特拉帕尼有了机场，大批量的旅客从北非、欧洲赶来，此地住宿已经供不应求，看来连菜也得抢着吃。特拉帕尼临近地中海，地形狭长微弯，形状似镰刀。在古希腊语当中，它的名字曾经一指神话当中失去女儿、无心耕作的农业女神遗落的镰刀。某种意义来说，特拉帕尼似乎也不需要农耕。不仅拥有地中海丰富的渔场，三面临海的狭长狭角又像长长的舌头，源源的吸进此城赖以致富的优质海盐。我们骑着旅游中心租来的脚踏车，往南踏访海边的盐田。不知道在哪处错过标识，越骑越远。再绕回的时候，红日正缓缓西沉，几几座风车立在灰蓝的盐田上，景色苍茫，无限美丽。特拉帕尼港风平浪静，时日安稳，与精品大道仅数街之隔，更是一派渔街的本色。湛蓝海洋在右，堡垒在左。堤旁边每座粉黄老建筑的一格格楼窗，都有一位老大娘在晒衣服。这一类的老屋子很有意思，亭净楼高，院落深长。当地人用一条长绳索垂下篮子，就可以在楼和楼之间传递物品，轻便又省力。一位好心的大娘还从楼上掉下猫食来喂猫，跟钓鱼一样。巷边的一只小花猫轻盈一跳，上了篮子。晚一步的另一只小黑猫，只能跻身在前猫旁边的空位，排队等着下一位换它用餐的人。小向前驻足观看，忽然觉得这地中海十字路口上的西西里，也像半空垂在周边民族眼前的一块白发白花花的肥肉：腓尼基人、希腊人、罗马人、拜占庭人。9世纪的阿拉伯人、1 1世纪的诺曼人，还有西班牙人，他们都曾经来到这里统治，仿佛他的历史有多长，外来的统治就有多长。在首府巴勒摩最明显，凡来统治过的都曾经留下过痕迹。阿拉伯式的圆顶教堂外观内，可能是拜占庭式的镶嵌彩画。地面贴饰的又是伊斯兰教的镶嵌式瓷砖。罗马时期堡垒旧址，后来建成了阿拉伯的王宫。到了十一世纪，又改成了诺曼式的宫殿。分居四角广场四面的华丽巴洛克式大楼最为辉煌。一层层拱门里边伫立着历任西班牙总督和圣人像。那些圣像似乎总是不舍得退场，仍在欣赏。布景华丽的剧院包厢里正在上演的戏码，他们等着看的是什么戏呢？看小情侣在喷泉旁边斗嘴吗？看一群摩托车警察呼啸而过，为一辆黑头车在窄巷街道上穿梭吗？我们拐进一家老餐馆，这家餐厅开业于1834年，旅游叔说他招待过西西里议会。也曾经是前几任黑手党老大的御用餐厅，看来黑白两道通杀呀。来这儿其实是为了尝尝他地道的巴勒摩小吃——内脏包。吸饱卤汁的牛内脏，从深褐色的大锅当中捞出来，加进汉堡面包里，撒上大片的乳酪丝。我以为唇舌之间会有一种猪肝软管一般的韧劲脆感，却薄如牛肉片一样柔嫩入味有一点像意市的叉烧包。餐后走到室外的座位区，头顶梁柱之间忽然有几只鸽子扇动翅膀，发出一种空洞的气流摩擦声，像是透着某种隐隐的杀意。小象突然驶来几辆黑色的轿车，车上下来几位墨镜西装男，该不是我们真的闯入了某个帮派的秘密集会吧？原来巷底就是教堂，接着还来了盛装的丽人、穿花裙的小女孩，这是真正的西西里人来参加婚礼了。我似乎有点失望。这美好明亮的巴勒摩星期天下午，观光马车清脆的踏过诺曼皇宫前的棕榈树下，假日的女学生散步在冰淇淋小摊前，我们在街上散漫的走，竟然又遇到另外的一场婚礼。刚完成仪式的新人走出教堂。扑啦啦，拉拉放走数对白鸽，这些白鸽朝着天空飞去，而一旁观光巴士上的乘客都开心地鼓起了掌。这华丽而又古老的巴勒摩，许许多多人正要展开他们人生的新剧本。即使黑手党，俨然也让人感觉是一种亲切的怀旧。晚上7点5十五往拿破里的列车就要从巴勒摩开出了。除非出现奇迹，有人愿意飞车送我们回巴勒摩，否则我们自己肯定赶不上火车了。要再住一晚的话，先不说回程航班得改，那我们现在手头这张火车票又该要怎么办？呢？没想到这一问像打开了机关，光头站务员竟然做了一件我们一开始就期待他做的事。他拿出手机打起了电话，讲完电话，光头示意我们在月台等待。数分钟之后，一辆火车开过来，在月台停下。列车长走出车厢，收了我们的票，让我们上了车。时间刚好是8点0分，我们准时坐上了原来应该搭乘的那班车，成功了。车里，我和朋友面面相觑，像是经历了一场奇异的恩典。西西里人真是神通广大啊，竟然有本事拦下本来不靠这座站停的车。也不知道列车长同意接走搭错车的我们两个人，靠的究竟是不是黑手党的力量？这么一来，难道我们欠了教父一大份人情吗？想到这里，我和朋友不禁相视一笑。了。
0: 不必为病太多消息，有太多的定律，奇怪逻辑，有太多弦律跳着笑不爱你，却忘了也有即兴的权力，用我的方式演我的故事。呼吸，激动的心是爱在柔软,软呼吸，微笑的眼是快乐在呼吸，感觉好充实。会找得到，不需要谁来教。好。梦是单行道，不能往后掉，只能往前跑。下一秒,就一秒，就算遇到出乎意料，都猜不到。有太多规律使你组成比例，却忘了爱有尽兴的权利。用我的方式爱特别的你。啊，我信我会做得好，听起来有点骄傲，但不想刻意渺小。啊，我信我会找得到，不需要谁来教好。啊是单行道，不准往后掉，只能往前跑，下一秒就像预告，出乎意料，都猜不到，也停不了。<音>有太多的天气、语气，太多味道，留你有太多的挑剔，不由多几次，怕做规定、死理不成比例，却忘了爱有即兴的。在大海里，我想我再回不去没有你的日子。生命要有你，才会有我专属的表情。有太多和必不必未必，太多小心翼翼，有太多的定律，奇怪逻辑。有太多千里迢下不为敌，却忘了也有即兴的权利。有太多周期陷阱预期。太多伟大主义，有太多的教条，不容逻辑；有太多规定，是你不成比例，却忘了爱有即兴的权利。太多何必不必未必，太多小心翼翼，有太多的定律，奇怪逻辑；有太多先例条例，下不为例，却忘了也有即兴的权利。有些嫌弃语太多伟大主义，有太多的挑剔，不能逻辑，有太多规律是你不遵比理，却忘了爱有即兴的权利。<音>用我的三思，爱特别的你，用我的三思，爱特别的你。
1: 仲良霄，小昭为你准备的故事都关乎奇遇。在生活里，我们常常会遇到意想不到的情况，有时候他们含着惊喜降临，改变了我们本来想要走的道路，或者像刚才那个短小的故事里一样，奇遇意外的获得了帮助，遭遇了惊喜。而回首你的历程，有过那些出乎意料的、离奇的相遇吗？或者是意想不到的、未曾经历的遭遇？就像一部没有看过的电影，忽然在生活当中就那么戏剧性的突然铺展开来。不明的状况或许会扭转最后的结局，但这又怎样呢？事中的我们依然全情投入。在今晚节目进行的过程当中，欢迎你随时发来你的图文信息留言，参与今晚的互动，说说看你曾经有过的奇遇。欢迎大家把留言发送到小昭在新浪的个人微博，或者是留言到我的腾讯微信公众账号，都是相同的两个字：小昭，大小的小，李大昭的昭。来看看微信平台上大家的留言。这位朋友说：“我的奇遇竟然是在三亚遇见好几个老家哈尔滨高中时期的同学，是好几个，我也不敢相信呢。这大概就是缘分所带来的奇遇吧。”王毛毛说：“有关奇遇的问问题，想起了王家卫的电影《重庆森林》，王菲扮演的阿飞。”在寂静的午夜便利店帮忙，他暗恋着梁朝伟演的警察。随后，他们相约在加州。警察去了街边附近叫做“加州”的酒吧，而阿飞去了真正的加州。就这样，错过了。一年以后，阿飞回到了那一家亲戚开的便利店，自己的亲戚已经改行，店被警察盘了下来。重庆森林。或许就是在讲，每个人的生活都是一片森林，形形色色的人穿梭在丛林中，迷失的人迷失了，而相逢的人总会再相逢。Katrina 说，两个人不认识，却被家长朋友们认为有可能生活在一起。在一个咖啡厅见面，就是奇遇。认真想想，很奇特吧？我觉得这位朋友所描述的这个场景，不太像奇遇，倒是很像是相亲哦。海龙才集说：“因为有了人海相遇，才显得那么偶然，那么神奇。”其实今晚跟大家一起分享的主题“奇遇”，并不一定。是离奇的相遇，也可以是意料之外的遭遇。那些全无心理准备所遇见的人和事，有的也许真的改变了我们呢。回想一下，有过那样的关于你的故事吗？在微博平台上，也有很多朋友发来了自己的留言。超二哥说：“十年前的一个异性好友一直没有联系，十年之后我们在广州到深圳的同一辆大巴里，而且还不约而同的坐到了一块当时没有立刻认出来，不过下车的时候他主动给了我他的联系电话，这算不算是奇遇呢？”在今天的留言当中，有大部分大部分的人都把自己和自己爱过的人的相遇算作是奇遇，而且有那么多那么多的留言都说，六十亿人遇上就是缘，而相爱像奇迹，所以那样的相遇对他们来说算是奇遇了。小小怪的明天。在留言当中说：“人生本就是一场遇见，只是有些遇见并不是我们所想的。遇见如此简单，而我想说的是，人生何止是一场遇见？人生里所掩藏的离奇，也许是我们穷尽自己的想象，也无法揣测得知的吧。我们能做的，就是全情投入，看看命运这一位大导演。”这一位大编剧，究竟给我们安排了什么样的戏码呢
2: ？
1: 有一位朋友啊，嗯，他的网络昵称叫“没有个性的人”，哇，他说：“朋友少又宅，会有奇遇吗？”嗯，说不定也会有哦。当然，朋友如果多，而且喜欢往外走。奇遇的几率应该会更大一些。如果你希望有奇遇的话，不妨把自己的视野和圈子都扩大一些。你的温柔是我执着的念。说，还在平房住的时候，总去旁边的邻居家找哥哥玩儿。他比我大一岁。我的童年里满满都是和他一块儿嬉闹的回忆。中考没有上同一座高中，家里也迁搬也迁到了楼房，从此失去联系。高中毕业，我被邀请参加初中同学的升学宴，没想到我的发小也在，一起回顾童年时光，开怀畅饮。从那时候便知道，回忆回不去，那些人必须要珍惜，尽管不算是奇遇。今晚千里共良宵，小昭为你准备的故事，是那些意料之外、略显神奇的遭遇和经历。也许不是每个人在生活当中都遭逢过奇迹，不是每个人都有过奇遇，但是如果你有，欢迎你发来留言，和全国的听友一道分享。把你的文字发送到小昭在新浪的个人微博，或者是我本人在腾讯的微信公众账号，相同的两个字，小昭，大小的小，李大钊的钊。故事，关于奇遇。欢迎大家继续发送留言，参与节目在直播时段的互动。小昭在新浪的个人微博和我的微信公众账号都是小昭，大小的小，李大钊的钊。北京时间一点整
0: ，中国之声听众朋友们，大家
1: 好，我是中国体育的周凯。一亩阔叶林每天可以释放近四十九千克的氧气，多种下一棵树，我们就为自己多生一分氧气，多一分生机。退耕还林，让我们共同推动绿色中国行动
0: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时。
1: 轻一点，欢迎回来，《千里共良宵》，继续和小昭共赴今晚的千里之约。今晚我们分享的故事关于奇遇。欢迎大家在节目进行的过程当中发来留言，参与直播互动。小昭在新浪的个人微博是“小昭”，大小的小，李大昭的昭。而我的腾讯微信公众平台也是同样的两个字，等着你发来留言，接着分享。下一个故事，《八爷奇遇》。八爷是我们村儿的一个算命先生，虽然已经去世有半个世纪了，但他的很多离奇的经历依然在村里流传。八爷名叫立生，十多岁的时候生了一场沙子，从此双目失明。后来跟邻村的一位盲人开始学算命，八爷记性好，三五年间就学成了。跟着师傅锻炼了几年，就开始独自四处闯荡。一开始八爷受不了苦，看不到生活的希望，曾经几次三番寻过短见，多亏别人及时发现才得了救。家里人怕他再次想不开，就让他十几岁的侄子小顺陪着他，顺便给他带路。这一天天气非常的热，走了很长一段路之后，他们来到一个村庄的附近。他们刚坐在一棵树下，想乘一会儿凉。小顺说：“那边的树底下也有一个盲人。”于是八爷就叫小顺收拾东西，准备离开这个村那人听到他们说话，热情的邀请他们过去。他们过去之后聊得很投机。那个人姓莫，八爷就管他叫老莫。过了一会儿，八爷说口渴了，打算到村里去要口水喝。老莫说不用着急，很快就会有人送来茶水。八爷正半信半疑，听到了一阵脚步声。老莫说：“这位大嫂，去给锄地的送茶，啊，先给我们喝碗吧。”来人快言快语地说：“给你们喝了，锄地的不够喝怎么办？”老莫说：“你放心，即便给我们喝了，锄地的仍然喝不完。”那个人犹豫了一下，答应了。喝完茶，老莫说：“这位大嫂，您是个心地善良的好人，我们还在这儿等你。你回来的时候，我有事儿告诉你。”不久，大嫂就回来了。果然，她的茶还剩下不少。她放下担子，问他们还想不想喝，而且问老莫到底有什么事儿。老莫说：“我现在不渴了，但我们饿了，想吃你做的鸡汤面。”大嫂没有应声，老莫接着说：“怎么不敢说话了？回去把你家那只下蛋的芦花母鸡给杀了，给我们做个鸡汤面吃吧。不然呐、啊，你儿子就回不了家喽。”大嫂觉得很奇怪，问他怎么会知道他们家有一只不下蛋的芦花母鸡，而他儿子回不了家的事儿又从何讲起呢？老莫说：“你也别问什么原因了，反正你儿子已经三年没回了。”要是你相信我，照我说的做，保证今天晚上你儿子就能回来；要不然，他就永远也回不来了。话都说到这个份上，大嫂哪敢不信？呢？于是把他们领到家里，热情的招待了他们。饭后又聊了一会儿天儿。原来大嫂的儿子出名出门当兵去了，这几年查无音信。两年前大嫂的老伴也去世了，她独自在家，非常想念儿子。老莫让大嫂准备了一个桃木勺子，等天上的星月出全之后，就坐在院子中间开始做起了法。他念了一会儿咒语，让大嫂站在南屋的门槛前，面向东北，用木勺在门槛上连砍了三下，每砍一下吆喝一声儿子的小名儿。大嫂照他的要求做过之后，老莫让他尽管放心，今天晚上儿子保证就能回家了。大嫂半信半疑，再加上思儿心切，就一直坐在屋子里等着儿子。到了半夜，大嫂正在迷迷糊糊的打瞌睡，忽然听到门响，急忙跑出去看，果然是儿子回家来了。大嫂大喜过望，上前抱住儿子就哭了起来。大嫂感觉儿子身上湿漉漉的，急忙问起了原因。儿子把那天晚上的奇遇告诉了他。原来他从部队回家探亲，离家还有四五十里路。突然下起了暴雨，他看见附近有个窑洞，就进去躲了雨。天渐渐黑下来，雨却不见小，而且越下越大。他就展开铺盖睡起觉了。就在他睡得迷糊的时候，忽然听到母亲吆喝了一声他的小名儿。他以为是做梦，翻了个身继续睡。一会儿又听到了一声吆喝，好像就在自己的耳边。他感到非常的奇怪，警觉起来。紧接着听到了第三声。他觉得这件事实在是太离奇了，于是一咕噜爬起来，决定冒雨回家。于是他收拾铺盖卷走出了窑洞。他刚走出窑洞没几步，身后轰隆一声，窑洞塌了。他非常的震惊，就急急忙忙的往回赶。过了一会儿，雨就停了。儿子说：“要不是那三声吆喝，自己肯定会被砸死在窑洞里。”儿子感到不解，母亲就把算命先生让他做的事情告诉了儿子。儿子急忙问算命先生究竟在哪儿呢？母亲说在东屋里睡觉。儿子想要立刻去感谢先生，母亲不让，说等天亮也不迟。这天晚上，老莫和小顺睡得很香，八爷却一直没睡着，直到听见大嫂的儿子回来之后，才迷迷糊糊的睡着了。当他被叫醒的时候，已经是日上三竿。大嫂问老莫去了哪儿，八爷急忙看看身边哪里还有老莫的影子。转眼这件事情过去了两年多，可是八爷对于老莫一直念念不忘。这天，八爷路过老莫的家乡，就想去拜访他。来到老莫的村子，他四处打听老莫的住处。但村里人都说没有这个人呢。八爷不相信，继续打听。有个老年人说，他们村曾经有个姓莫的算命先生，但那都是好几百年前的事儿了。据说他不但算命很灵，而且心地善良，救助过很多的有缘人。后来一次外出算命，就再也没有回来。八爷出了好一会儿的神，忽然之间顿悟，彻底放弃了轻生的念头。后来他自力更生。与人为善，活到八十多岁，才无疾而终。的奇遇讲完了，这个故事似乎在各地都会有不同的民间版本，套上更加具体的姓名，甚至是地名。我似乎在很小的时候就听过这样的一个有一些离奇的故事。当然了，也许故事只是故事，其中的真假无从考证，但是生活当中。一些奇遇，却真的是原原本本有据可查。生活永远比我们想象的更加奇特，难道不是吗？来看看大家的留言，似乎在我们平淡的生活当中，有真正比较离奇经历的人还是在少数的。火星人星仔说。我人生当中第一个奇遇，也是最特别的遇到，是在去年。啊，我参加了我们省的跆拳道比赛，对于一个才学习不到三年的新手来说，是一个挑战呢。但奇迹就是这样，出乎意料，首次参赛的小组当中，我奇迹般的从小组出现，到了决赛。比赛之后，我居然从茫茫人海里脱颖而出，得了第三，算是我的奇遇吧。那么出人意料，这可能算是意外的惊喜。而下面这位朋友的遭遇，可能要更加的像是奇遇一些吧。空白记忆说，说到奇遇，在罗马遇见了一个德国人，他跟我借了二十欧，还给我留下了他的联系方式。回国的时候，在飞机上又遇到了他，这算不算是奇遇呢？应该算吧，那么的有缘分。他在回程的飞机上把欠你的二十欧还给你了吗妹，特别可爱的这位朋友啊，他说我的奇遇就是在一个大雨天垃圾桶的旁边遇见了我的男朋友，当时他正在倒垃圾。习惯一个人说我的奇遇是在火车上遇到和我戴着同样手链的一个人。他就坐在我的旁边，于是我们相视一笑，就这样在火车上度过了一个夜晚。吴科说：“大学毕业旅行，第一次去拉萨，入住拉萨的牧马人旅馆。登记身份证的时候，前台的小姑娘正在办理退房手续。当我把身份证递给他的时候，他说：‘你不是刚退完房吗？’我非常的诧异，我才到啊。”他说：“没错呀，吴科刚退房，你看这是账单。”我接过来一看，确实是吴科，出生年月也一样，我简直惊呆了。接着，同年同月同日生，还有同姓名的人，丝毫不差，出现在了我的眼前。通过旅店，我联系到了另外一个自己，并且和他成为了好朋友。旅行真是遇到奇迹的好方法。真的算是奇遇了，同年同月同日生，而且同一个名字，在同一天入住了同一间旅店。珍惜这样奇特的缘分吧。好感兴趣，你们之间还有没有更多其他的共同点？俊涛说：“怎样才算是奇遇呢？好像没有经历过，期待着属于我的奇遇。”有故事的朋友，欢迎发送你的留言，分享你的奇遇。小昭在新浪的个人微博和我的腾讯微信公众账号都是相同的两个字：小昭，大小的“小”，李大昭的“昭”。一起来听下一个故事，《南洋奇遇》。那年冬天，我第一次来到新加坡。这是我有生以来第一次出国，也是我向往已久或者是期待已久的南洋之行。之所以说向往已久，是因为我大伯父的原因。大伯父在88岁高龄时，常常念叨的只有两件事：一是他的儿子，还有就是他的一把泥心壶。其实要说也是一件事， 5 0年前，他的儿子拿了他的一把心爱的泥心壶下了南洋，从此。一句不凡。大伯的晚景有些凄凉，好在还有我这个侄子，我像服侍父亲一样照顾他终老。临咽气之前，大伯父拉着我的手，说出了一组数字，我一直记着这组数，也惦记着南洋。在新加坡，热情的主人陪我游览了圣淘沙，瞻仰了狮身人面像，品尝了三八旺的海鲜，见识了乌节路的繁华。我第一次欣赏到了音乐喷泉，也是第一次品尝到了奇香无比也奇臭无比的南洋果王榴莲。最后，在我的要求之下，我来到了牛车水。这个名字用不着主人过多解释，就有了一种心照不宣的感怀。无论是街道的规模、建筑的风格，还是陈列的物品摆放的形式，都有一种十分熟悉的感觉。也许是因为大伯父讲过一句话：“大兄弟下南洋。”就是使牛车的。我在吴兴馆前驻足，那是一所平房，门口贴着一副对联儿：“欲使家生远，无心世则长。”哎呦，这分明就是我的本家嘛。据说我们沈氏出自浙江吴兴，因此《百家姓》当中标明吴兴郡。也因为明朝的时候出了一位御史，而一直被人所称道。这幅对联自古至今一直沿用。走进馆里，我看到了一些久违的物品，像是门角的水烟筒、墙上的蓑衣，还有大眼力、台阶上的木屐，这一切都那么的熟悉。再看壁橱里的一把茶壶，那分明就是一把泥心壶。壶身上刻着一只精灵一样的松鼠，十分的可爱。壶上刻的字清晰可见：“横空何须观苍色，至高自然笑天低。”我的心似乎受了重重的一击。这刻字还是出自108岁的篆刻大师韦景雄韦老先生之手。更让我期待的还是那把壶的主人，必定是与我本次行动有渊源的。主人见我神色奇异，过来和我寒暄，不过又令我失望了。过来人只是一个才三十岁左右的后生啊。按说如果是大兄弟，应该也是年近古稀了。我问后生这把壶哪儿来的，他回答是家父留下的。我就向他请问他父亲的大名，他说沈克月，克月。我回想在族谱之中似乎没有这个排行。一定是在外边另起的了。我问他：“那你知道你的老家在哪儿吗？”他说：“广东。”我问：“能不能再具体些？”他说：“哦，是在一个叫船步的地方。”听到这里，我心中有了数。我们家乡原来就是广东，后来划归了广西，可是，在外面的地图上还一直以广东称呼。船步不是县名，也不是镇名，更不是村名，而是村里的一个小区域。小的时候曾经听说，我们家住的地方就叫船步。我再问那个后生，知道他的名字叫沈建南，这就更不与宗族相关了，只能解释为子在外，祖律有所不从。而这些都不重要，重要的是那把壶。从小主人手中接过它，只觉得它很沉，轻轻一晃，壶里头果然有东西，要真又真不出来。冥冥之中，我确定这就是我要寻找的壶了。大伯父曾经说过，他常用它来盛酒。大兄弟拿走的时候，壶肚子里正好盛满了一壶土蒸米酒，那是除了大伯谁也喝不到的烧酒。这么说，那壶已经在那酒已经在壶中藏了半个世纪了。不说是壶，光是那陈年老酒，如果还是当初的酒，也就价格不菲了。我问那后生。你这壶卖吗？他回答：卖，只是卖不出。原因嘛，一是价格，二是壶里的东西倒不出来，除非破坏它。因此，在这里藏了多少年，也没有谁来买。我心想，今天终于遇上了，可以问一问价。可是他开价就是五百万新币，我的天，按照当时新加坡元和人民币的汇率，那得是三千万的人民币呀。天价里的天价，小主人见我脸色难看，话锋一转，说：“不过还有一个条件。”我急忙问是什么条件。他说：“家父临去世前曾交代，要是有人能够不破坏壶，倒出壶里的酒，就送给他，分文不取。”我接过壶说：“那我试试。”看着那壶口的刻度，我将壶盖左右旋动了几下。一股浓香立刻飘出，直钻鼻孔。小主人回身取了一只小瓷杯，对着壶嘴我轻轻把壶一斜，清纯透明的酒液汩汩而出。小主人气杯下跪：“哎呀，终于找着亲人了！”我说：“亲人太笼统，按照辈分，你该管我叫七叔。是”“是七叔好。”“你什么时候回去？我跟你一道回。”家父走前叮嘱过，只要知道祖宗在哪儿，就要我回去拜祖的。好，这酒我们带你到你祖父的坟前，让他老人家品尝。于是我又把那壶盖旋动复原，那酒就又秘密的藏在湖中了。
0: 莫难全。
1: 这油价是一天天的涨，那你还买这烧油的大卡车？大哥，这是大运重卡，多功率省油开关，加上流线型的整车设计，一
0: 年光油钱就省好几万。大运重卡，重卡典范。岁月在电波中流淌， <Your music. S 3> 人生在音乐中升华。<Your memory. S 3> 每天午夜时分， <Your music. S 3> 千里共良宵，与您共赴。心灵之约
1: 。今晚的话题关于奇遇，也许是人生太平凡，或者是我们走过了足够多的路，见了足够多的人，即使遇到离奇，也不以为怪。所以大家的奇遇故事，也都不像我为大家准备的故事里那样的显得离奇和意外。不过这没有关系，人生嘛、啊、本就是如此，很多奇迹也许也都是在回望的时候才惊觉。哎呀，原来那个时候那个劲儿是那么的寸，那样的时刻，是我们此前所没有预预料到的独一无二。有很多人还在继续的给小昭发来他们的留言，嗯，不管大家的经历和遭遇够不够离奇，都来分享一下大家所自认为的奇遇吧。凤娇娇说，奇遇就是在去往火车站的公交上，一上车就和一个男的四目相对，完了我去到他旁边仅剩的空位坐下，沉寂良久。他突然递过来一只耳机，说：“听歌吗？”我我错愕，然后默默接下他的耳机。接下来的一路没有再说话，只是听歌。到站下车，我把耳机递还给他，然后各自离去。白文杰说：“奇遇的话，我想就是在我刚刚给欠费的手机交完话费，给喜欢的女生打电话的时候，而他也告诉我。”他刚刚好交完了话费
2: 。
1: 小兰子在留言里说：“偶然一次，我在餐馆里遇到一个做兼职的男生，他和我异地恋的男朋友长得特别的像。最近我每天都会遇到他，他偶尔会对我笑一笑，这就成为了每天的一种期待。这是我最喜欢的一次奇遇了。我想有一天能够认识他，再把我的男朋友介绍给他，说不定。”他们俩是失散多年的兄弟呢。今晚的故事关于奇遇。抬头看看时间。为大家准备的最后一个 B 债的奇遇，可能需要整个的剩下的时间来分享完毕了。当然，如果你继续发来留言，如果我们读完下一个故事还有剩余时间的话，或许会念到你的故事哟。B 债奇遇。王一伟欠下债务，既躲也既不躲也不赖，他拼命打工，想要尽早还钱。他的淳朴和执着终于为自己赢得了一次转机。王一伟做了两份工，白天到一家超市做理货员，晚上给一家快递公司送货。这天晚上11点多，他送完了最后一单货物，蹬着自行车回到暂住地，下车的时候腿一软就栽倒在地了。他想起身挣扎。但身体软软的，使不出劲儿来，只好躺在那儿不动这个时候，一个姑娘凑到跟前，仔细看了看他，忽然惊叫出来：“王一伟，真是你啊！哼，你躲呀，我看你能躲到地洞里去。”不用看也知道，正是债主崔佳佳找上了门。王一伟叫苦不迭，只好苦着脸对他说：“麻烦你先帮我把车扶开吧，我得站起来呀、啊。”崔佳佳帮他。摆开了自行车，可王一伟还是站不起来。崔佳佳又上前把他扶起来，看他连站都站不住了，就把他扶进了出租房里。王一伟一头躺倒在床上，从裤兜里摸出钱包，把钱递给他：“我就这么多了，你先全拿走吧。”崔佳佳接过钱包，打开一看，里头只有一些碎币，又把钱退还给他，厉声问他。你这几个钱连我路费都不够，你打发小鬼儿呢？王一伟无奈地说，可我就这么多了。说着，他的肚子竟然咕噜咕噜的叫了起来。从中饭到现在，他还没顾上吃东西呢。崔佳佳转身出门，从旁边的小饭馆点了两份外卖给他带了过来。王一伟一看到喷香的肉菜和香香的米饭，当时就馋得直流口水。爬起身，不管三七二十一，开始狼吞虎咽。不过一刻的功夫，面前的食物让他吃了个底朝天。他转头对崔佳佳说：“谢谢你。”崔佳佳愤怒道：“少来这一套！我是怕你病了挣不到钱，什么时候才能还上我的账？”说着，他找过纸笔，列了一张单子，开列了很多的项目，递给了王一伟，冰冷地说：“签个字吧，这些也是你欠我的。”王一伟接过单子一看，上面写着车费八十，住宿费一百，等候耗时费四十，买饭菜二十，服侍费四十。王一伟惊得眼珠子都差点掉下来：“你、你、你什么时候服侍我了？”崔佳佳圆睁着眼睛：“你这人怎么这样啊？刚才你摔倒在地，我把你扶起来的，还是我把你扶进屋的？看你挺饿，我还跑出门去给你买了饭菜，这还不是服侍你啊？”再说了，我就收四十，算多吗？他收起单据，鼓着眼睛问他：“欠我的那些钱，你准备什么时候还呀？”王一伟青着脸：“我现在做两份工，再不成，我再找一份吧。”崔佳佳大声说起来：“哎，你以为你铁打的呀？你要累死了，我的钱找谁还去啊？你不能再去找工作了，你再辞一份，嗯，大不了……”你多干一些日子，你多付我些利息好了。现在两份工，你准备留哪个？王一伟气得就快跳起来，我做我的工你就少管了。崔佳佳狠狠的一瞪眼，你看我管不管？说完，扬长而去。王一伟恨得只想吞掉他，但是很快又泄了气。他们俩本来是同学。高考时双双落榜，王一伟回家种地。后来听说上面有了退耕还林的政策，他们乡里半是山区，当然也在此列。他眼珠一转，想到了一个发财的主意，于是做起了树苗生意。想不到的是，他居然看走了眼，买进的树苗不成材，竟然长成了柳毛子。乡亲们纷纷到他家讨赔偿，他只好跑出来打工赚钱付赔款。而崔佳佳正是他最大的债主，人家找上门了，他自然只有低声下气。第二天一早，王一伟强打起精神赶到超市去上班，但是刚干了一会儿，经理就把他叫过去，说他被辞退了。王一伟惊问原因，经理无奈地说：“刚才有个姑娘找到我，跟我说你昨天夜里晕倒了，你要是晕倒在我们超市，那我可就赔惨了。”你还是趁早走吧。他还想再解释，经理却不愿意听了。不用问也知道，那个找到经理的人肯定是崔佳佳。汪一伟恨得牙根痒痒的，他只好领了工钱，又去找新工作。但是跑了一天毫无眉目，眼看时间差不多了，他只好来到快递公司。快递公司的经理也告诉他一个消息：他被辞退了，原因。同样是有一个姑娘来找了他，说起王一伟忽然晕倒的事。王一伟气得暴跳如雷，跑回出租屋收拾了随身物品，就赶上了回老家的车。王一伟回到家正是早上，他连家都没有回，直奔了崔佳佳的家。但崔佳佳的父亲却告诉他，佳佳进城了，现在还没有回来。崔佳佳没有回。他发不了火，只好先回了家。妈妈一见儿子累得脱了行，抱住就哭，然后把他按到床上，让他先休息，自个儿转身去做饭。饭刚吃到一半，王一伟的手机响起了短信提示，拿过来一看是一个陌生的号，再一看，险些把他的鼻子气歪。短信是崔佳佳发来的，原来是有一个网站上登出了一篇回忆吃柳芽的文章。下面的跟帖一片杀伐之声，崔佳佳觉得那篇文章写的不错，让王一伟帮他反击，每发一个帖子免他一百块钱的债务。王一伟恨巴巴的想，我就回帖，一直回到你成了杨白劳，看我怎么整你。他细细看下来，其实发现那个帖子并不好回。当年大伙都不重视绿化，竟然可以捋着柳芽凉拌着吃。可是现在都讲究绿化了，再说起那美味，自然会遭到鞭斥。崔佳佳偏偏让他帮着那个人说话，还真是让他为难。王一伟灵机一动，忽然想到他那些不成才的树苗。他跑到崔佳佳的地里一看，只见那些柳树虽然栽下去好几年，但是却不长树干，只长一些乱蓬蓬的枝枝杈杈，上面的柳芽倒是很茂盛。他想起妈妈做过的凉拌柳芽，特别的可口，不禁又勾起了肚子里的馋虫，偷偷的捋了两裤兜，溜回家去，让妈妈给他拌菜。他就跟网上回了一个帖子，说是他们这儿有一些柳树毛子，上面的柳芽能吃，而且不破坏绿化。帖子刚发上去，崔佳佳的短信就追了过来：“你想整死我呀？”那些人要是知道了我家地里有那么好的柳芽我家还能安生吗？王一伟生气地质问：“我又没写你家在哪儿，谁找得着啊？”崔佳佳大声吼：“要是被人肉出来，看我不吃了你！”王一伟虽然梗着脖子说那不可能，但一想到网络的强大，他不觉还是有一些心悸，不时的看看帖子，越看越心凉。先是有人想吃柳芽然后有人想收购柳芽再有就是人打听这些柳毛子都长在哪儿。接着就有人从网名上认出了他，说找到他就找到了那片柳毛子的所在地了。王一伟吓坏了，左思右想，最后决定开溜，先躲过风头再说吧。他提上笔记本就开跑，妈妈追上来，把刚拌完的柳芽装进塑料袋塞给了他。王一伟跑上火车，这才踏实下来。到了中午，他肚子饿了，忽然想起妈妈塞给他的柳芽拿了出来，就着面包开始大吃起来。旁边两个乘客看他吃的香甜，闻到了香味也馋得直吞口水，就请他们一道来吃。那两位尝了尝，大声叫好。一位胖乘客忽然问他：“哎，你这柳树的苗是从哪儿进的呀？”王义伟说起了他错买苗木的经过，那位乘客一拍大腿：“你害得我好苦啊！”王义伟惊愕地睁大眼睛，那位乘客这才说：“他呀是林科所的研究员，几年前看到很多人爱吃柳芽就看中了这个市场，开始尝试嫁接可视性的柳树。可是这些柳树不长树干，多长枝杈，嫩叶切苦偏甜，更适合食用，并且每年的春天可以取三茬。”谁知他想推广试种的时候，树苗却被人当作普通的柳树给拉走了。他遍寻不得，只好重新开始。王一伟惊叫：“天哪！原来是这样！原来拿错了树苗，让我背了一身债啊。那位研究员连忙向他打听柳树现在的生长情景。王一伟忙说：“咱吃的这就是。”那位研究员又尝了尝，兴奋地说：“成了！我成功了！”旁边那位忽然插话：“那要不咱坐下来谈一谈？要是价格合适的话，我把柳芽全买下来。”原来这一位是一个饭店的经理，对于饮食文化特别有研究。他也看到了那个火爆的帖子，知道了柳芽的大好前景。何况还有那个火爆帖子所起到的广告效应。看到这么好的机会，自然是要抓住了。火车到了前面的小站。三个人就都下了车，改换回程的列车，回到了王一伟的
2: 家乡。
0: 藏地在云端，只差了一眨眼。
1: 王一伟兴奋地跑进崔佳佳的家里，却听到屋里传来了一阵争吵。崔佳佳的爹大声喊着：“你别想出这个门了！花了那么多钱，也不见你追回一分。”崔佳佳哭着说：“爸，您怎么就不明白呀？我铁了心要跟他了。他要是累出个好歹，我这辈子可怎么办呀？”他爹重重的叹了一口气：“那孩子的日子都混成那样了。”那人有可有什么好啊？崔佳佳说：“他心眼儿好，咱买的树苗长不成才，找他去要账，他二话不说就承担下来，还拼命挣钱来还。我想给他减轻点负担，让他回个帖子，就算抵一百块钱的债，他也不肯蒙我。嫁给这样的人，心里我才踏实啊。”王一伟愣在当场，接着流下眼泪。原来这真是个冤家，是他真正的终身的债主。就算还上他的钱，却还要用一生的时间来还清欠他的情和新的债。好了。欠债的奇遇故事讲完了。关于王艺伟和崔佳佳，在故事的一开头就有人在留言当中问小昭：“这大概是个爱情故事吧？”似乎在开头的时候就挺明显的。然而他们奇遇却并不是这一段离奇的爱情，而是在火车上因为错漏知道了真相，而让那些阴错阳差。有了一个相应圆满的结局，但是如果没有那些错漏，也许看不到对方对自己的心呢？啊，没有那么多也许了，故事只是故事而已。来看看大家的留言吧，在真实生活当中发生的奇遇，也许不是也许，我相信有更多是远远胜过故事里的情节的。只不过有一些朋友没有发过来，或者有着离奇经历的人，今晚能有和我们在电波当中相遇吧？最后的时间来看几位朋友的留言。Q 语说：“奇遇是遇见那些优秀到离奇的人，让你眼前一亮，他们督促自己去改变，让你也希望变成更好的样子。”窦童心说：“奇遇就是我站在教学楼的拐角等了很久，终于看到了你，你却对我说：‘好巧啊，怎么又见到你？’”另一位网友在留言里讲：“也许是我去过的地方太多，经历的也太多吧。有一件小小的奇遇，那年春天我去东北打工，下火车之后发现钱包不知道什么时候丢了，又渴又饿的我来到一个店铺前，想要讨碗水喝。”不料开店的老板却是我的中学同学，在他乡遇到故人，还是在这样危难的时刻。不用说，我吃饱喝足，而且走的时候还有了去工地的车费。落雪奈何说：“奇遇，就是几十亿人中，我看见了你，而你，也正巧看见了我。”好了，今晚的故事，小赵为大家准备的已经讲完了。还有朋友在陆续发来自己关于奇遇的心得，来不及一一念出了。我想我们还有很多的时间去收集我们的经历，我们的遭遇。不管我们的人生有没有遭逢足够离奇的过往，本身它就像一个奇迹一样展开。不过身在当时，虽然我们全心投入，可能也忽略了去具,具体的感受这遭遇是否足够离奇吧。如果有那些值得感慨的、扭转了你的某段故事结局的遭遇，今天的节目之外，也欢迎大家通过网络平台跟小昭。共同来分享，说不定在以后的某七千里当中，会有你的故事开启我们新一期的话题。好啦，夜已经深了，也感谢大家在电波那头衷心的陪伴。有的人说，我的人生到目前为止。还很平淡，但这并不意味着在明天你就不能遭遇奇迹。所以睡个好觉吧，为明天积蓄能量，去迎接可能新鲜、离奇、幻彩、充满让你激动内容的更新、更广阔的人生。好了，这里是周四凌晨由小昭为你带来的。千里共良宵，感谢你的收听和分享，再见。
0: 在。